0: Ich werde heute Morgen mit einer neuen Predigtserie beginnen. Hinter mir seht ihr schon mal den Titel Neues Denken, neues Leben, wenn es dann kommt. Wir warten einfach mal einen Moment. Jetzt ist er hier. Neues Denken, neues Leben. Eines der wichtigsten Themen überhaupt Und ich bin mir bewusst, dass man mit diesem Thema eigentlich nie abgeschlossen hatte. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang meines Lebens mit dem Herrn, das ist jetzt mehr als 30 Jahre her, eines der allerersten Bücher, das ich gelesen habe, ich sehe es noch vor mir, der Titel Erneuere dein Denken. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, du hast das Buch gelesen, Thema abgeschlossen, weiter geht's. Der Punkt ist, dieses Thema ist nie abgeschlossen. Solange wir mit dem Herrn unterwegs sind, solange wir auf dieser Erde sind, wird es immer ein Thema sein. Und dieses erneuerte Denken, die Art und Weise, wie ich denke, hat einen sehr starken Einfluss auf mein Leben. Es wird mein Leben Prägen Und ich bin mir bewusst, dieser Titel, der mag jetzt vielleicht ein bisschen vollmundig klingen, neues Denken, neues Leben, sagst du vielleicht, sagt wer und warum überhaupt? Ich habe diesen Titel bewusst gewählt und ich werde mir in den nächsten Wochen Zeit nehmen, euch biblisch zu erklären, warum ich auf diesen Titel gekommen bin und warum das eben so ist, dass unser Denken unser Leben prägt. Es fällt mir auf, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, ich habe bis jetzt noch keinen Menschen getroffen, der sich nicht nach einem erfüllten Leben ausstrecken würde. Jeder Mensch hat diesen Wunsch, ein erfülltes Leben zu leben, ein Leben, das sich zu leben lohnt, ein Leben, das Ziel hat, das Hoffnung hat, ob er jetzt religiös ist oder nicht. Ob er an Gott glaubt oder ob er nicht an Gott glaubt. Aber jeder Mensch hat eigentlich dieses eine Ziel. Ich möchte ein gutes Leben leben. Es soll ein erfülltes Leben sein. Und weißt du was? Das ist von Gott so in uns hineingelegt. So hat Gott uns geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen, damit er dieses erfüllte Leben leben kann. Und Gottes Wort, und ich muss hier in meiner Einleitung ein bisschen abkürzen, Gottes Wort nennt uns eigentlich zwei wichtige Punkte, wie wir das erreichen können. Es sagt einmal, lebe in der Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes wirst du ein erfülltes Leben leben können. Warum ist das so? Weil Gott die Quelle des Lebens ist. Weil aus ihm alles Leben kommt. Weil von ihm alles Leben fließt. Und es ist eigentlich logisch, dass wenn wir in seiner Gegenwart leben, mit ihm zusammen sind, dass dieses Leben auch auf unsere Leben kommen wird. Und das Zweite, was Gottes Wort sagt, ist, lebe nach den Prinzipien Gottes. Gott spricht zu uns und er zeigt uns, wie wir leben sollen und leben können, dass wir ein erfülltes Leben haben. So diese beiden wichtigen Punkte, lebe in der Gegenwart Gottes, lebe nach den Prinzipien Gottes. Und so hat Gott uns geschaffen, so hat er es gedacht. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes, dass da irgendetwas geschehen ist, dass diese zwei Prinzipien aus unserem Leben herausgenommen hatten. Ich werde mit euch eine Bibelstelle lesen aus Römer 3, Römer 3, Vers 23. Wir werden mal ein bisschen hinhören, wie Paulus diese Situation beschreibt. Ich warne euch übrigens vor, ich werde euch einiges an Bibelstellen geben heute Morgen. Schlag sie nach, schreib sie auf, studier sie zu Hause nochmal, weil das, was ich heute Morgen in unserer Mitte deponieren möchte, wir müssen das biblisch belegen. Und jetzt lesen wir hier in Römer 3, Vers 23 und lasst mich das gleich zu Beginn sagen. Diese Aussage hier in Vers 23, die kann ziemlich frustrierend sein, wenn wir nur diesen Vers lesen. Und viele Menschen haben nur diesen Vers gelesen und sind dann frustriert. Und hier sagt Paulus so ganz klar, wie wir es kennen von ihm, alle haben gesündigt. So, das ist sein Verdikt. Alle haben gesündigt. Alle heißt alle. Jetzt kannst du dich mal zu deinem Nachbarn drehen und ihm sagen, du auch. Und damit wir fair und ausgeglichen sind, kannst du dich auf die andere Seite drehen und ihm auch noch sagen, du auch. Paulus meint uns alle. Er meint jeden Menschen. Was bedeutet gesündigt? Das griechische Wort hamartia bedeutet eigentlich, das Ziel zu verfehlen. Nicht am Ziel angekommen sein, das Ziel aus den Augen verloren haben. Das Ziel wäre, in der Gegenwart Gottes zu leben, nach den Prinzipien Gottes zu leben. Der Mensch hat sich entschieden, das kann ich selber. Ich brauche Gott nicht. Ich kenne meine Prinzipien, ich weiß, was zu tun ist. Und er hat sich entschieden, Gott den Rücken zu drehen. Und jetzt geschieht etwas in diesem Moment. Schauen wir, wie Paulus weitergeht. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. In dem Moment, wo der Mensch sich entschieden hat, vom Ziel Gottes abzuweichen, hat er etwas verloren. Paulus sagt, die Herrlichkeit Gottes kommt nicht mehr zum Ausdruck. Etwas, das durch unsere Leben sichtbar werden sollte, etwas, das gesehen werden sollte, ist nicht mehr da. Herrlichkeit Gottes. Ich möchte es mal so definieren. Es ist eigentlich dieser Zustand, zu dem Gott und in dem Gott mich geschaffen hat. Gott wollte, dass ich in diesem Zustand eigentlich lebe. Und das war seine ursprüngliche Idee. Das habe ich verloren, das ist nicht mehr sichtbar in meinem Leben, weil ich mich entschieden habe, nicht mehr die Ziele Gottes zu verfolgen. Und hier beginnt dann diese Suche nach Leben, die sich durch unsere Gesellschaft hindurchzieht. Jeder Mensch sucht Erfüllung, er sucht irgendwo den Kick, er will leben. Es gibt Leute, die schneiden sich mit Rasierklingen und wenn du sie fragst, wieso schneidest du dich selber? Sie sagen dir, ich will spüren, dass ich lebe. Ich suche Leben. Der Mensch sucht dieses erfüllte Leben. Und er sucht es an den verschiedensten Orten, weil er etwas verloren hat. Und er weiß, ich habe es verloren. Und er sucht und er sucht. Und Gott gibt uns eine Antwort. In Vers 24. Und darum musst du den Vers 24 eben mitlesen. Wenn du nur Vers 23 liest, alle haben gesündigt, alle haben verloren, das ist frustrierend. Ich bin froh, dass Paulus weitergeht. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Gott ist uns in Gnade begegnet. Es ist sein freies Geschenk, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also Gott hat sich entschieden, obwohl wir das nicht verdient hätten, obwohl wir nichts dazu getan haben, Gott hat sich entschieden, diesen Weg wieder zu öffnen, der uns verloren gegangen ist. Uns wieder hineinzunehmen in eine Möglichkeit, dieses erfüllte Leben zu leben. Und er gibt uns in Jesus Christus eine neue Chance. Schau mal, das Leben, das du verloren hast, dass du so Such mit all deiner Kraft. Du kannst es wieder bekommen durch Jesus Christus und ein Leben mit ihm in seiner Gegenwart und nach seinen Prinzipien. Das wird erfülltes Leben sein. Und jetzt bin ich Gott so dankbar, dass er uns nicht einfach nur eine grobe Richtung angibt in seinem Wort. Er sagt nicht einfach, okay Leute, ihr wollt erfülltes Leben, fahr mal nach Norden. Das ist ziemlich breit, oder? Ich meine, ich kann lange nach Norden fahren. Ja, wohin Norden? Norden ist viel, aber er gibt uns nicht nur eine grobe Richtung, sondern er gibt uns einen ganz genauen Plan, Schritt für Schritt. Ich war erinnert an das Navi, das viele von uns im Auto haben. Ich, ich weiß nicht, wie du da eingestellt hast, aber meines gibt mir nicht die übernächste Kreuzung an, an der ich abbiegen muss. Sie gibt mir einfach immer schön die nächste an. Und wenn ich diese Abbiegung gemeistert habe, zeigt es mir die nächste Abbiegung. Und schön, Schritt für Schritt, und so komme ich zum Ziel. Und genauso macht es Gott. Sein Wort ist wie das Navi, das uns zu diesem Ziel weist, und zwar Schritt für Schritt. Und schau mal, ich möchte das hier ganz klar sagen. Ohne Plan, ohne zu wissen, wie du ans Ziel kommst, nützt dir die beste Haltung nichts. Du kannst die beste Haltung haben. Du kannst die beste Herzenseinstellung haben. Du kannst die beste Motivation haben. Wenn du nicht weißt, wo du hin musst, bist du planlos. Du weißt nicht, wie du ans Ziel kommst. Du kannst den ganzen Tag positive Bekenntnisse aufsagen. Wenn du nicht weißt, wo du hin musst wirst du nie ans Ziel kommen. Du kannst völlig begeistert sein. Yeah, Gott gibt mir erfülltes Leben. Yeah, man kann es finden. Irgendwo ist es im Norden. Hey. Du kannst begeistert sein, wie du willst. Du bist planlos begeistert, weil du nicht weißt, wo du hin musst. Aber Gottes Wort gibt uns einen klaren Plan. Und darum müssen wir in dieses Wort hineinschauen. Es ist der Wegweiser zu diesem erfüllten Leben. Und es hat sehr viel damit zu tun, wie ich denke, wie ich diese Prinzipien Gottes in mein Denken hineinnehmen kann und anfangen, das zu sehen, was Gott sieht. Und ich weiß, für viele Menschen heute ist das Wort Gottes nicht populär. Weil es nicht der Meinung der Gesellschaft entspricht in vielen Dingen. Es ist nicht populär, weil es Dinge anspricht in meinem Leben, die ich lieber unter den Teppich kehren möchte, mit denen ich mich vielleicht gar nicht beschäftigen möchte. Aber es ist das lebendige Wort Gottes und es wird mich dahin bringen, wo ich eigentlich hin möchte, an den Ort, wo ich ein erfülltes Leben leben kann. Und dieses erfüllte Leben hat so viel zu tun mit meinem Denken. Ich möchte euch eine weitere Bibelstelle geben. Römer 12 Vers 1. Römer 12 Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ich lese nur so weit. Was sagt Paulus hier? Alles, was er im Römerbrief bis zu diesem Punkt geschrieben hat, Kapitel 1 bis 11, hat er den ganzen Plan Gottes gezeigt. Er hat gezeigt, der Mensch hat gesündigt. Er hat den Weg gezeigt, wie der Mensch wieder zurückkommen kann. Er hat gezeigt, wie wir gerecht werden können. Er hat gezeigt, wie wir frei werden können. Er hat uns Jesus Christus vor Augen gemalt. Er hat das große Erbarmen Gottes gezeigt. Und er sagt, Leute, was ich euch gesagt habe, was ich euch vor Augen geführt habe, ist das große Erbarmen Gottes. Und jetzt geht er weiter und sagt, es gibt nur eine, das ist die einzige, Angemessene Antwort auf dieses Erbarmen Gottes, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Er sagt hier mal in einem ersten Moment, es gibt nur eine Antwort auf diese Barmherzigkeit Gottes. Es ist meine Entscheidung und meine Hingabe, dass ich mich entscheide, das für mein Leben zu nehmen und dass ich sage, Herr, und ich gebe mich dir hin. Du bist mein Herr, ich will dir dienen. Ich will dir dienen als ein lebendiges Opfer. Aber schau mal, das war Paulus noch nicht genug. Weil er wusste, dass es nicht einfach reicht, zu sagen, okay Herr, du sollst mein Herr sein, ich will dir mal dienen, hier bin ich, lebendiges Opfer und so. Gute Sache, aber es reicht nicht. Schauen wir, was im Vers 2 jetzt kommt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, es ist etwas Neues geschehen. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, wo du dieses Erbarmen Gottes für dein Leben genommen hast, ist etwas Neues geschehen. Und jetzt ist Paulus ganz konsequent und sagt, weil dieses Neue geschehen ist, sollst du dich nicht mehr nach den alten Maßstäben richten. Du sollst nicht mehr die alten Maßstäbe, die dein Leben geprägt haben, als deine Richtschnur nehmen. Das Denken, das du hattest, soll dich nicht mehr prägen. Es soll etwas Neues geschehen, Lernt in einer neuen Weise zu denken das ist die wichtige Aussage Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet neues Denken, neues Leben. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Mit anderen Worten, wenn ich neu denke, wenn ich gemäß den Vorgaben Gottes denke, wird sich mein Leben verändern. Er geht dann weiter und sagt, und ihr werdet beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Es ist gut, ist es Gott Freude daran, ist es vollkommen. Also hier merke ich mal, erneuertes Denken hilft mir schon mal, den Willen Gottes zu definieren. Ich möchte hier aber Folgendes festhalten, ich bin immer noch bei meiner Einleitung, Paulus spricht von einer Veränderung, er spricht von der Erneuerung des Denkens. Das Wort, das er braucht im Griechischen, ist Metamorpho. Wir kennen vielleicht das Wort Metamorphose. Also hier geht es um eine völlige Veränderung. Hier geht es darum, dass ein Zustand ganz neu werden kann in seiner Natur und in seiner Form. Völlige Veränderung. Das beste Bild ist die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Nicht alle Leute mögen Raupen, es gibt Raupenfans, einige mögen Raupen überhaupt nicht. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der Schmetterlinge nicht mag. Das Endresultat, das mögen dann alle. Aber du siehst nichts mehr von Raupe, wenn du den Schmetterling siehst. Völlige Veränderung. Okay? Das sagt Paulus, also soll geschehen. Unser Denken soll völlig anders werden. Es soll völlig neu geprägt werden vom Herrn. Und hier möchte ich zwei Dinge einfach deponieren. Ich bin immer noch bei meiner Einleitung. Und ich werde das auch nicht alles heute Morgen beantworten. Wir haben noch ein paar Wochen Zeit, an diesem Thema zu arbeiten. Wenn ich davon spreche, dass unser Denken neu werden soll, Veränderung des Denkens heißt nicht, dass ich einfach das neue Denken über das alte Denken stülpe. Ich kann das nicht einfach drüber spielen, weil das alte Denken wird rausdrücken. Das wird sich wieder melden. Es bedeutet eine völlige Veränderung. Ich muss lernen, mein altes Denken auf die Seite zu legen und da, wo nun Raum entstanden ist, neues Denken von Gott hineinzunehmen, nicht einfach drüber stülpen. Viele Leute haben versucht, irgendeine Bibelstelle zu nehmen, dann den ganzen Tag positives Bekenntnis zu machen, das zu sagen und zu sagen und zu sagen und zu sagen, und es geschieht nichts, weil du einfach versuchst, das Alte oder das Neue über das Alte zu stülpen, dass wir keine Veränderung bringen. Und das Zweite, und ich sage das hier ganz bewusst, das ist ein Prozess. Neues Denken, Veränderung des Denkens, das ist nicht eine Instantlösung. Das geschieht nicht so, dass dann du nach vorne kommst, jemand legt dir die Hände auf und du denkst nie mehr an einen schlechten Gedanken. Das ist ein Prozess. Und solange wir unterwegs sind mit dem Herrn, stehen wir da drin. Ich habe euch gesagt, mein erstes Buch zum Thema vor 30 Jahren. Und da hat Gott am Anfang meines geistlichen Lebens mal die ganz großen Brocken angepackt und hat mir mal die ganz großen Gedankenfestungen gezeigt. Und jetzt merke ich, er wird immer feiner und feiner und feiner und kommt nach unten. Und er zeigt mir immer wieder Gedankenabläufe, die nicht in Ordnung sind und er hilft mir, mein Denken zu ändern. Nach meiner Einleitung fragst du dich jetzt vielleicht, ja, aber warum brauche ich denn überhaupt ein neues Denken? Gute Frage, die beantworten wir in meinem ersten Punkt. Warum brauchen wir ein neues Denken? Ich möchte die Sache von einer anderen Seite noch einmal beleuchten. Kolosser 1, Vers 13. Kolosser 1, Vers 13. Er, der Herr, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, durch Jesus Christus, leben, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Also in dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben, ist etwas geschehen, ich nenne es mal eine Versetzung. Du wurdest herausgenommen aus der Gewalt der Finsternis oder aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in ein neues Reich. Du bist geistlich umgezogen. Der Herr hat dich verpflanzt. So, wenn wir mal mit Ländern sprechen, du bist von einem Land in ein anderes Land hineingekommen. Und wenn du in ein neues Land kommst, dann wirst du merken, hier sind die Dinge ganz anders. Die haben eine andere Kultur. Es ist eine andere Umgebung, da gibt es andere Sitten. Ich habe das jetzt wieder erlebt vor einigen Wochen, als wir da nach Sardinien geflogen sind, in Gallieri gelandet. Steigst du aus dem Flugzeug, da merkst du mal, okay, andere Umgebung, das ist nicht Bern. Das ist schon mal, die Umgebung ist anders. Und dann sind wir da rausgegangen, Koffer abgeholt, ins ähm, Autovermietungsterminal, wir haben ein Auto gemietet, bin ich angestanden und dann habe ich da diesen lieben Mann gesehen hinter dem Schalter, der hat da versucht, mit all den Touristen, die vor mir gestanden sind, auf Deutsch, Englisch, irgendwo mit Hand und Fuß das äh, festzumachen, was für ein Auto ich jetzt gemietet habe. Der wurde immer nervöser. Und dann bin ich nach vorne gekommen, schaut er mich an sagt, ma can te posso parlare italiano? Also mit dir kann ich Italienisch reden. Aber ich gesagt, ja, ja, du kannst Italienisch, war er schon mal froh. Und dann schaut er mich nochmal an und sagt, du bist zarte. Dann habe ich gesagt, ja, mein Vater ist sage, ja, Dann kann ich mit dir sardisch reden. Und ich habe gesagt, nein, 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 ich verstehe kein zartisch, wisst ihr was? Das war ihm sowas von egal. Der hat einfach zartisch weitergeredet mit mir. Also seine Kultur war klar. Sein Vater ist zarte, der muss sardisch können. Kultur, völlig andere Kultur als bei uns. Und dann sagt er mir, okay, du kannst zwar nicht sardisch, aber du bist zarte. ich gebe dir ein kostenloses Upgrade, du bekommst ein besseres Auto. Das ist auch Kultur. okay? Also andere Kultur als in der Schweiz. In der Schweiz kannst du auch ein Upgrade machen, kostet einfach etwas. Verstehen wir? Andere Kultur. Also Wir sind versetzt in ein neues Reich hinein, andere Umgebung, andere Kultur, anderes Denken. Gottes Wort beschreibt diesen Prozess als Errettung. Wir sind errettet vom Reich der Finsternis hinein in das Reich Gottes. Gottes Wort spricht von Erlösung. Wir sind losgelöst aus dem Reich der Finsternis. Und hineinversetzt in das Reich Gottes. Gottes Wort spricht aber auch von Wiedergeburt, von einer neuen Schöpfung, dass in mir etwas geschehen ist. Jetzt gehen wir zu 2. Korinther 5, Vers 17 miteinander und lesen diese ganz wichtige Aussage von Paulus. Paulus beschreibt mit diesen verschiedenen Worten immer denselben Prozess. Er leuchtet es einfach von verschiedenen Seiten an. Viel mehr wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört, also wenn er Jesus angenommen hat, wenn er gesagt hat, jawohl Herr, ich will in deiner Gegenwart leben, ich will deine Prinzipien ernst nehmen, ich will zu dir gehören, dann ist er in Christus. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Da ist etwas Neues geschehen. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Alt, vergangen, Neues hat begonnen. Hier muss ich eine Sache sagen. Die alten deutschen Übersetzungen haben hier einen Fehler drin, der so im griechischen Text nicht steht. Da liest man dann oft, das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das stimmt leider so nicht. Paulus hat klar gesagt, das Alte ist vergangen. Hier habe ich einen Schlussstrich gezogen. Aber es ist Neues geworden, Neues hat begonnen, nicht alles wurde neu, aber etwas Neues ist geschehen. In mir ist etwas Neues geschehen. Diese neue Schöpfung, diese Wiedergeburt bezieht sich aber eben leider nicht auf den ganzen Menschen. Und jetzt müssen wir miteinander kurz hineinschauen, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen. Man könnte auch sagen, euer ganzes Mensch sein. Bewahre euch als ganze Menschen. Und jetzt beschreibt er, wie der Mensch zusammengesetzt ist. Geist, Seele und Leib. Euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Ich halte hier mal Folgendes fest. Gott hat uns geschaffen als Menschen, als ein dreiteiliges Wesen. Geist, Seele, Leib. Jetzt weiß ich, dass wir sofort in einer Gefahr stehen, vor allem wir Europäer wir würden das am liebsten gerne aufteilen. Dass wir dann so für alles eine Schublade haben, Geistschublade, Seele-Schublade, -Schublade. geht nicht. Das Denken Gottes ist nicht ein Schubladendenken, es ist ein ganzheitliches Denken. Obwohl er uns hier diese drei Elemente, diese drei Teile des Menschseins zeigt, können wir die nicht auseinandernehmen, die kannst du nicht auseinandernehmen. Die bedingen sich gegenseitig, die beeinflussen sich gegenseitig. Zum Beispiel lesen wir in den Psalmen. Dass jemand krank ist. Er sagt, ich bin krank. Ich habe eine Krankheit an meinem Leib. Und offensichtlich hat sich diese Krankheit über eine längere Zeit schon hingezogen. Und als Resultat dieser Krankheit, dieses Krankheitszustandes, sagt er, mein Geist ist ausgedörrt in mir. Okay? Also was er am Leib erlebt, hat eine Auswirkung auf seinen Geist. Wir reden in der heutigen Medizin von psychosomatischen Krankheiten, wo ein Arzt sagt, okay, eigentlich ist der Auslöser dieser Krankheit nichts das mit dem Leib zu tun, sondern das hat mit der Seele zu tun. Psychosomatisch, zwei griechische Wörter, Psyche, Seele, Somatos, Zeichen. Ein Zeichen der Seele. Der Leib an und für sich wäre fit und gesund. Die Seele ist krank und es wird sich zeigen am Leib. Also verstehen wir nicht das Gefühl haben, Geist, Schublade, Seele, Schublade, Leib, Schublade. Ein ganzheitliches Wesen. Und trotzdem sind diese drei Teile da. Und ich muss kurz mit euch durch diese drei Teile hindurchgehen, damit wir verstehen, was Gott genau getan hat. Beginnen wir mal mit unserem Geist. In unserem Geist, durch unseren Geist haben wir Kontakt mit Gott. Gott ist Geist, sagt das Wort Gottes. Und die, ihn anbeten wollen, die mit ihm Kontakt aufnehmen wollen, müssen in Geist und in Wahrheit mit ihm Kontakt aufnehmen. Und hier ist dieses Problem entstanden. In dem Moment, wo der Mensch sich entschieden hat, sein Ziel zu verfolgen und nicht mehr das Ziel Gottes, ist etwas im Menschen gestorben, nämlich sein Geist. Der Kontakt zu Gott war gestört. Man sieht das sehr schön, wenn man erstes, erstes Buch Mose liest, drittes Kapitel. Anstatt dass der Mensch rennt in die Gegenwart Gottes, versteckt er sich. Die Beziehung ist gestört. Das beste Bild, und ich weiß, hier gibt es einige Leute, die haben jetzt vielleicht Mühe mit diesem Bild. Ich gehe mal davon aus, dass alle noch irgendwo wissen, dass es in vorsimpflutlicher Zeit mal Radios gab. Ich rede nicht von DAB. Ich rede ja auch nicht von Internetradio. Ich rede von diesen ganz alten Teilen, wo man drehen musste mit der Antenne, um den Sender zu erwischen. Kennt ihr noch? Wisst ihr, von was ich rede? Okay. Ich weiß noch, früher als Teenager kam die Hitparade und dann habe ich immer mit der Antenne versucht, so, so gut wie möglich den Sender reinzubekommen und habe geübt und gemacht, bis es klar war, damit ich aufnehmen konnte. Jetzt stell dir mal vor, du nimmst die Antenne weg beim Radio. Dann hörst du vielleicht noch irgendwas von einem Lieben. Genauso ist es mit unserem Geist, wenn er nicht wiedergeboren ist, wenn er nicht neu geschaffen ist. Du hörst... Und manchmal hörst du etwas, einen kleinen Funken von Gott, aber... Du verstehst ihn nicht. Aber in dem Moment, wo du Jesus einlädst, wo du sagst, Jesus, du sollst mein Herr sein... Bist du neue Schöpfung? Dein Geist wird neu geschaffen. Und es ist immer wieder faszinierend, dass Menschen mir sagen, weißt du, nachdem ich Jesus angenommen habe, ganz bewusst diesen Schritt gemacht habe, plötzlich hat das Wort Gottes Sinn gemacht für mich. Plötzlich habe ich verstanden, was Gott sagen will. Ja, die Antenne ist wieder ausgerichtet, ist wieder lebendig. Unser Geist. Unser Leib. Dreh dich mal noch mal zu deinem Nachbarn. Siehst du ihn? Okay, das ist der Leib, den du siehst. Okay? Mit unserem Leib, haben wir Kontakt zur Umwelt. Nehmen wir Kontakt auf mit der Umwelt. Du hast dich gedreht, du hast ihn gesehen. Jetzt, ähm, ich sage das ganz vorsichtig, wenn du die Person dran kennst, darfst du sie mal berühren. Okay? Also siehst du, du kannst sie berühren, du nimmst Kontakt auf mit deinem Leib und das machen wir jetzt nicht. Ich sage auch einfach, das wäre möglich. Du könntest ihn auch zwicken, dann würde er was fühlen, wenn du ihn kneifst. Okay? Also mit unserem Leib Nehmen wir Kontakt auf mit der Umwelt um uns herum, jetzt. Wenn die Person neben dir, wenn du die nicht kennst, wenn du die zum ersten Mal siehst, wenn der oder sie einfach da sitzt und nichts sagt, dann siehst du nur Leid. Über seine Persönlichkeit siehst du noch nichts. Du weißt nicht genau, was ist das für eine Person. Okay, vielleicht macht er ein bisschen ein griesgrämiges Gesicht und du denkst, wow, 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 wow. Aber vielleicht ist er ganz fröhlich als Person. Okay, wissen wir noch nicht, jetzt kommt die Seele. Die Seele ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Die Bibel ist hier ganz klar, die Seele ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Ich werde das dann gleich noch genauer zeigen, aber unsere Persönlichkeit, was mich, was dich ausmacht als Menschen, ist eigentlich in unserer Seele. Werden wir dann gleich anschauen. Ich halte hier einfach mal fest, die neue Schöpfung, die Wiedergeburt, bezieht sich auf meinen Geist. Nicht auf meine Seele, nicht auf meinen Leib. Darum habe ich vorhin gesagt, leider. Es wäre so schön, wenn wirklich alles neu wäre. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich etwa 120 Kilo. Als ich Jesus angenommen hatte, hatte ich 70 Kilo, war 1,80 Meter und hatte alle Haare auf dem Kopf. Nein, das war nicht so. Hat sich gar nichts verändert. Überhaupt nichts. Es war auch nicht so, dass ich nie mehr einen schlechten Gedanken gedacht hätte von diesem Moment an. Das war nicht so. Das sind Prozesse. Also meine Seele, mein Leib ist nicht neu geworden. Neu geworden ist mein Geist. Aber in diesem Moment habe ich ein neues Leben begonnen. Und alles, was Gott geschaffen hat, ist immer auf Wachstum angelegt. Und er möchte jetzt, dass dieses Leben anfängt zu wachsen. Und dass immer mehr von seinen Prinzipien Raum gewinnt in uns. Und dass seine Gedanken in uns zum Tragen kommen. Unser Geist wird in einem Augenblick neu. In dem Moment, wo ich Jesus annehme. Unser Denken, das Teil unserer Seele ist, werde ich euch gleich zeigen, wird in einem Prozess verändert. Das ist ein Prozess. Ich möchte es mal so vergleichen, Geburt und Erziehung und ich weiß jetzt gibt es einige damen hier die sind mit meinem, mit dem ersten teil meines satzes vielleicht nicht ganz einverstanden hört dir mal den ganzen satz an bevor du reagierst okay also der teil wo die eine oder andere vielleicht mühe hat ist ähm, die eigentliche geburt geht relativ schnell sagt ja, ja du kannst ja gut reden als mann die eigentliche geburt geht relativ schnell der prozess der erziehung dauert jahre Okay. Und wenn du es jetzt mit diesen Jahren vergleichst, geht es wirklich schnell, auch wenn du eine längere Geburt hattest. Also das Kind ist relativ schnell da. Aber der Prozess nachher, es zu erziehen, ist ein Prozess, der Jahre dauert und ähm, manches Haare raufen und verzweifeln und seufzen mit sich bringt. Das ist ein langer Prozess. Aber genau das ist der Prozess der Veränderung des Denkens. Und jetzt wollen wir mal miteinander ein bisschen hineingehen in diese Seele, mal schauen, warum diese Seele eben dieser wichtige Teil ist im Prozess der Erneuerung des Denkens, warum es auf diese Seele ankommt. Ich gehe hier mal auch ganz kurz darauf ein, die Bibel braucht verschiedene Worte, um Seele zu beschreiben. Innerer Mensch, Herz, die innere Persönlichkeit, Seele, okay, das meint alles meinen inneren Menschen, das kann ausgetauscht, gebraucht werden. Ich gebe euch eine weitere Bibelstelle, Hebräer 4, Vers 12. Und wenn ich das jetzt lese, dann behalte mal im Hinterkopf, was wir gerade vorhin gehört haben von Paulus über die Dreiteilung des Menschen. Eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Also hier sagt er mal das Wort Gottes. Lebendig, kraftvoll, zweischneidiges Schwert. Sehr scharf geschliffen. Und dieses Wort hat jetzt eine ganz bewusste Aufgabe. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dieses Wort durchdringt Seele, Geist, Mark und Bein. Also Geist. Seele, Leib, hier beschrieben als Mark und Bein, diese drei Teile. Also dieses Wort Gottes wird in unserem ganzen Menschsein etwas hervorbringen. Es durchdringt, es schneidet Dinge ab, es zeigt Dinge auf, es durchdringt Geist, Seele, Mark und Bein und es ist ein Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Gottes Wort will etwas freisetzen in unsere Leben hinein. Und es wird aufteilen und einteilen, auch im Bereich unserer Seele. Noch einmal, bei der Wiedergeburt wird mein Geist lebendig. Ich bin eine neue Schöpfung. Meine Seele und mein Leib verändern sich nicht sofort. Sie kommen hinein in einen Prozess. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Jetzt müssen wir ein bisschen über die Seele sprechen, damit wir verstehen, was die Seele bedeutet. Es sind vor allem drei Dinge, die mit der Seele in Verbindung gebracht werden im Wort Gottes. Die Seele ist der Ort meines Verstandes. Mein Denkvermögen, mein Verständnis, der Verständnisprozess wird in die Seele hinein lokalisiert. Und ich weiß, jetzt haben wir sofort wieder die Frage, ja, aber wo ist denn die Seele? Ist sie da oben? Ist sie beim Bauch? Ist sie im kleinen Zeh? Wo ist sie eigentlich? Weißt du was? Sagt uns die Bibel nicht. Und weißt du noch was? Ist eigentlich auch egal. Es ist eigentlich egal, wo sie genau ist. Die Bibel beschreibt sie uns und sie wirkt etwas aus in uns. Wo sie dann genau ist, ist mir eigentlich egal. Was ich aber verstehen muss, dass mein Denken, mein Verständnisprozess, mein Denkprozess, biblisch gesehen in der Seele ist. Ich gebe euch hier eine Stelle, Psalm 13, Vers 3. Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Die wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen. Wie lange muss ich noch Sorge wälzen in meiner Seele? Sorge wälzen in meiner Seele. Also nicht in meinem kleinen Zeh. Nicht in meinem Hirn. In meiner Seele. Ich habe eine Situation. Er beschreibt sie hier im Psalm 13. Station, mach mir Angst. Ich bin traurig über diesen Zustand. Die Feinde sind hinter mir her. Das macht mir Sorgen. Er hat ein Verständnis. Er denkt darüber nach. Was ist meine Position? Er kommt in das Verständnis. Die Feinde sind hinter mir her. Was soll ich machen? Ich fange an, Sorge zu wälzen in meiner Seele. Das Denken ist Teil meiner Seele. Geh weiter. Unsere Emotionen. Unsere Gefühle sind Teil unserer Seele. 1. Mose 42, Vers 21. 1. Mose 42, Vers 21. Wir sind hier in der Situation, wo... Josef sich seinen Brüdern geoffenbart hat. Er hat ihnen gesagt, ich bin Josef, den ihr verkauft habt. Dann hat er seine ganze Sippe kommen lassen nach Ägypten. Und jetzt hier in dieser Situation ist Jakob gestorben. Der Vater der Patriarch ist gestorben. Und jetzt haben die Brüder Angst. Jetzt sagen die, boah, jetzt jetzt wo, wo der Vater weg ist, wo der Patriarch weg ist, jetzt wird er auf uns loskommen, für das, was wir ihm angetan haben. Und sie reden miteinander und schau mal, was sie sagen. Für wahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders. Das, was wir gemacht haben vor vielen Jahren. Wir haben ihn in diesen Brunnen runtergeworfen, dieses Loch. Und haben ihm gesagt, wir bringen dich um, wir verkaufen dich. Und da war er in diesem Brunnen. Und schau mal, was jetzt hier steht. Schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst. Seelenangst, Angst ist ein Gefühl, ist eine Emotion, wird lokalisiert in der Seele. Nicht gesagt Körperangst oder Geistesangst, Seelenangst. In meiner Seele drin sind meine Gefühle und das ist der Grund, ihr lieben Leute. Die Seele ist nicht erneuert, dass wir auch als Christen manchmal die Achterbahn der Gefühle erleben. Bis du am Morgen aufstehst und denkst, ja, bin ich ein Maiblein oder ein Männlein? Was bin ich denn überhaupt? Was geht jetzt hier ab? Und denkst, es kann doch nicht normal sein. Und die Gefühle machen einen Tango und einen Cha-Cha-Cha und alles miteinander, weil sie nicht erneuert sind. Weil wir in einem Prozess auch daran arbeiten. Hat auch sehr viel zu tun mit meinem Denken. Und dann noch ein dritter Bereich. Mein Wille. Mein Wille. Der Entscheidungsprozess ist in meiner Seele. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und mit deiner ganzen Kraft. Wo ist der Geist? Wo ist der Geist? Nicht drin da. Ja, warum muss der gar nicht drin sein? Du musst deinem Geist nicht erklären, es wäre Zeit anzubeten. Dein Geist will immer anbeten. Der ist auf Gott angelegt. Der hat nie ein Problem mit Anbetung. Aber was hat David gesagt in dem Psalmen? Lobe den Herrn, mein kleiner Zeh. Wer soll den Herrn loben? Die Seele. Warum? Weil die Seele sagt, nö, keine Lust. Ne, ich habe was anderes. Die Seele ist eine Prima Donna. Die Seele möchte ihr Ding. Die Seele möchte, dass sie in der Mitte ist. Die Seele mag nicht, dass jemand anders angebetet wird. Die Seele will angebetet werden. Und darum entscheide ich mich willentlich, meinen Herrn zu lieben, ihn zu ehren, ihn anzubeten in meiner Seele. Es ist ein Willensentscheid. Und auch das muss durch die Erneuerung der Gedanken eben verändert werden. Hiob 6, Vers 7. Ich gebe euch diese Stelle noch. Die neue Zürcher sagt, ich sträube mich. Im Hebräischen steht wörtlich, meine Seele weigert sich. Meine Seele hat sich verweigert, es anzurühren. Es ist wie ein verdorbenes Brot. Übrigens, interessanter Zusammenhang hier. Man hat das Gefühl, er redet übers Essen. Er redet im Zusammenhang über die Worte, die seine Freunde gesagt haben. Es ist interessant, dass er es mit Essen vergleicht. Denn so wie unser natürlicher Mensch durch Essen genährt werden muss, um zu funktionieren, wird unser innerer Mensch durch Worte genährt, damit wir leben können. Okay? Und er sagt, diese Worte, die ihr abgesprochen habt, sind wie, wie verdorbenes Brot. Und die Seele, weigert sich. die Seele weigert sich. All das gehört hinein in unsere Seele. Ich sage es noch einmal. Meine Seele, mein Leib werden bei der Wiedergeburt nicht erneuert. Mein Geist ist erneuert worden. Er will, was Gott will. Und jetzt haben wir ein Problem. Zwei der drei Teile, die mich ausmachen, sind nicht erneuert. Nur mein Geist ist erneuert. Und darum tobt in jedem Einzelnen von uns ein Kampf. Und den erleben wir alle. Wir wüssten schon, was richtig wäre. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, nicht in die Höhe. Wie vielmal Mal machen wir trotzdem genau das, was wir eigentlich nicht wollen, obwohl wir wüssten, es wäre besser, es anders zu machen? Weil in uns ein Kampf tobt. Weil in uns ein Kampf tobt. Und dieser Kampf nennt die Bibel der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Das ist dieser Kampf. Der Geist kämpft gegen Seele und Leib. Seele und Leib zusammen, wenn die beiden sich verbrüten, das ist das, was die Bibel Fleisch nennt. Wenn die beiden zusammenspannen, das ist das Fleisch. Und dieses Fleisch wird immer kämpfen gegen den Geist. Was ist mein Fleisch? Ganz einfach, es ist die Neigung meiner nicht erneuerten Seele. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine Seele ist ein absoluter Riesenegoist. Meine Seele will haben, sie will besitzen, Sie will sagen, was läuft. Sie will kommandieren. Sie will ihre Sache. Meine Seele ist ein Egoist. Und meine Seele hat nie Lust, den Herrn anzubeten. Meine Seele hat nie Lust, irgendwelche Dinge zu tun, die ihr nicht passen. Sie will ihr Ding durchziehen. Warum ist das so? Hey, je nachdem, wie lange du ohne den Herrn gelebt hast, so lange, wenn es 10 Jahre, 15, 20, 24, 35, wenn auch immer, so lange war deine Seele der Chef in deinem Leben. Du bist auf dem Thron gesessen, du hast gesagt, was Sache ist. Und jetzt kommt der Herr und nimmt genau diesen Platz ein und deine Seele sagt, okay, easy, ich räume den Platz. Nein, macht sie nicht. Die kämpft jetzt, die will nicht. Meine Seele ist ein Riesenegoist und kämpft immer für seine Sache. Schon mal ein Problem mit dem Geist. Mein erneuert, mein Leib, der nicht erneuert ist. Mein Leib, hör mal, ich habe eine Tendenz, faul zu sein. Warum sich bewegen, wenn man auch liegen kann? Immer der Stress, oder? Easy jetzt, oder? ich kann ganz ruhig Tendenz, falsch zu sein. Ich habe eine Tendenz, darüber nachzudenken, was esse ich, was trinke ich, nach was hätte ich jetzt Lust. Mein Leib will diese Dinge. Lust haben an irgendwas und das nicht kontrollieren können. Leute, das ist eines der großen Probleme in unserer Gesellschaft. Wir können die Lust nicht mehr kontrollieren. Und die schlägt über die Banden in der Sexualität und in allen anderen Bereichen. Und Leute gehen kaputt dabei. Wir haben heute eine Riesenanzahl von Leuten, die gehen in eine Therapie, weil sie sexsüchtig geworden sind. Weil sie es nicht mehr kontrollieren können, weil sie ihrem Leib alles geben, was der will. Und die Seele hinten schiebt, ja, 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 du gönnst dir ja sonst nichts. Und das kämpft gegen den Geist, Er sagt, no, geh einen anderen Weg. Das ist die Spannung, in der wir drin leben. Und weißt du, was uns hier auch nicht mithilft, ist der Individualismus unserer Zeit. Der Individualismus unserer Zeit, der eigentlich sagt, wenn es für dich stimmt, ist es in Ordnung. Wenn es für dich passt, ist das schon gut. Das ist schon eine gute Sache. Dieser Individualismus geht genau in die entgegengesetzte Richtung des Wortes Gottes. Weil Gott sagt nicht, wenn es für dich stimmt, ist es in Ordnung. Er sagt, das ist in Ordnung. Und wenn du das machst, dann wird es gut sein für dich. Vielleicht bist du im ersten Moment nicht damit einverstanden, weil du den Gewinn noch nicht siehst. Aber es ist das Beste für dich. Es wird dich an ein erfülltes Leben führen. Es ist die Spannung, in der wir stehen. Und Gottes Wort hilft uns, diese Spannung zu packen. Und in diesem Kampf ich gebe euch die letzten Bibelstellen für heute Morgen, die ganz, ganz wichtig sind. Römer 8, Ab Vers 12. All das, was? Was meint er? Alles, was er von Vers 1 bis Vers 11 geschrieben hat in Römer 8 das ist unsere Erlösung, unsere Annahme, die Innenwohnung des Geistes. All das hat er in diesen elf Versen erklärt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ihr seid in einer neuen Gesetzmäßigkeit. Jesus hat euch aufgenommen. Der Geist wohnt in euch. All das hat er gesagt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns. Eine Verpflichtung. Und jetzt ist interessant, aber nicht, unserer eigenen Natur gegenüber, sagt die Neue-Genfer-Übersetzung. Hier bin ich nicht einverstanden, weil im griechischen Text sagt Paulus, er braucht das Wort Sargs. Sargs ist Fleisch und Sargs ist ein absolut negatives Wort. Die alte Natur, das kann ja noch ein bisschen positiv sein, oder? Aber Sargs, das ist wirklich, also ich möchte es fast so sagen, es ist wie ein Schimpfwort. Also wenn du dann jemandem gesagt hast, Fleisch, das war ein Schimpfwort in diesem Zusammenhang. Und er sagt, hey, du bist diesem alten Fleisch nicht verpflichtet. Du hast keine Verpflichtung gegenüber diesem alten Fleisch. So als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Dein Fleisch bestimmt dich nicht mehr. Wenn ihr euer Leben von eurem Fleisch bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Wenn deine Seele, wenn dein Leib weiter kontrollieren, wird keine Frucht in dein Leben hineinkommen. Wenn ihr der Kraft von Gottes Geist, in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die von Gottes Geist sich leiten lassen, sind seine Söhne und seine Töchter. Und hier sagt Paulus etwas elementar. Wichtiges. Aber dein Fleisch wird nicht aufhören zu kämpfen. Du kannst mit deinem Fleisch keinen Waffenstillstand machen. Deine Seele wird immer das Recht einfordern. Dein Leib wird immer einfordern. Aber du musst verstehen, dass dein Geist neu geworden ist. Und dass der Heilige Geist in dir Wohnung genommen hat. Und zusammen mit ihm, in seiner Kraft, darfst du verstehen, du musst dich nicht von deinem Fleisch beherrschen lassen, du bist frei davon ich habe eine Erfahrung gemacht ich erzähle euch die vielleicht für euch absolut unrelevant aber ich weiß, ihr werdet genau solche Erfahrungen machen ich habe euch gesagt, ich habe ein Gewichtsproblem gehabt, als ich mich bekehrt habe und der Herr hat dann angefangen mit mir darüber zu sprechen und hat gesagt, ja ähm, wäre schon gut, es würde ein bisschen weniger werden und ich habe gesagt, ja gut nimm es doch weg und er hat gesagt, ja ich nehme es schon weg aber es ist ein Prozess an diesem Prozess musste ich viele Dinge lernen, und da kam dieser eine Tag und ich stand vor dieser Bäckerei. Und da war diese wunderschöne Torte. Ein wunderschönes Tortenstück, und mein Fleisch hat sich sofort gemeldet. Und ich habe gesagt, das ist genau das, was du jetzt brauchst. Du gönnst dir ja sonst nichts. Und der Tag war so schlecht, das Stück Torte würde es abrunden. Das hast du dir doch jetzt verdient. Und dann ging der Kampf los. Und dann sagt der Geist Gottes in meinen Geist hinein, fass dir an dein Hintern. Okay, also nicht um zu schauen, ob es zu fett ist. Aber was wollte er damit? Hier war mein Portemonnaie. Und er hat gesagt, spürst du dein Portemonnaie? Ich sage ja. Und er hat zu mir Folgendes gesagt. Du musst dieses Stück Torte nicht essen. Du musst es auch nicht kaufen. Du kannst. Du musst aber nicht. Du bist der Chef. Du hast das Geld hier hinten drin. Du kannst in die Bäckerei reingehen. Du kannst dieses Tortenstück kaufen. Du kannst essen. Kein Problem. Du musst aber nicht. Du bist der Chef. Du bist frei. Ja, Leute. Wisst ihr, wie es in meinem Mund aussah? Ich musste mich entscheiden. Ich musste mich entscheiden. Der Geist Gottes gibt mir die Kraft, Nein zu sagen. Er hilft mir jetzt in diesem Moment. Mein Fleisch, mein Leib, meine Seele sagt, Torte, 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 die haben einen Aufstand gemacht in mir. Und der Geist sagt, du musst nicht. Du bist frei. Ich helfe dir dabei. Mach den Schritt, ich helfe dir dabei. Leute, das ist das Einzige, was ich heute Morgen deponieren möchte. Ich weiß, ich schließe hier so ein bisschen unrund ab. Wir werden ja dann in den nächsten Wochen noch darüber sprechen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, mit der Kraft des Geistes kannst du über deinen Leib und über deine Seele herrschen. Du bist deinem Fleisch nicht ausgeliefert. Du kannst dich dem alten Denken hingeben. Das alte Denken, das sagt, Wo oh, jeder hat seine Schwäche, ich esse die Torte. Du kannst sagen, ja, okay, äh, schaffe ich eh nicht, ich schaff's ja eh nicht, ich hab's noch nie geschafft. Du kannst sagen, nobody is perfect, jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere. Das sind alles Entschuldigungen, merkst du es? sind alles Entschuldigungen, doch das zu machen, was dein Fleisch sagt. Das ist altes Denken. Was wäre das neue Denken? Das neue Denken ist, nein, ich muss das nicht. Ich kann mich entscheiden, ich muss das nicht machen. Das ist nicht ein Automatismus. Also die Torte hatte kein Lasso und hat dieses Lasso mir um den Hals gelegt und mich in die Bäckerei hineingezwungen. Das konnte die Torte gar nicht. Ich bin frei. Durch den Heiligen Geist kann ich Nein sagen. Also hätte mir der Herr das Heil abgesprochen, wenn ich die Torte gegessen hätte? Nein, hätte er nicht. Aber ich konnte mich entscheiden. Verstehen wir? Und ich möchte dir sagen heute Morgen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Kannst du Nein sagen, du kannst in die Freiheit hineinkommen, du kannst anfangen, neu zu denken Ich muss das nicht machen. Was immer es ist, das dich bindet, ich könnte jetzt aufzählen, du weißt es ganz genau dein Fleisch sagt Ich brauche das, deine, deine Seele sagt Wenn ich das nicht mehr bekomme, streike ich, dein Leib sagt Ich mache nicht mehr weiter. Und dein Geist sagt, doch, doch, das funktioniert ganz gut. Du musst einfach mit mir zusammen Nein sagen. Das ist die Entscheidung, die ich treffe. Nicht aus meiner eigenen Kraft, mit der Kraft des Geistes. Und dazu möchte ich heute Morgen ermutigen. Können wir aufstehen mal miteinander? Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden das so machen heute Morgen. Ich weiß, es ist unrund und es gibt noch viele Fragen. Hab Geduld, ich möchte euch den Mund ein bisschen wässrig machen für die nächsten Wochen. Wir werden all diese Themen uns in Ruhe anschauen miteinander. Heute Morgen, glaube ich, ist Folgendes wichtig. Vor dem Herrn eine Entscheidung zu treffen. Und wir werden jetzt gleich ein Lied miteinander singen. Dieses Lied heißt: ich stehe vor dem Gnadenthron. Und dieses Lied hat so viel damit zu tun, um was es geht. Hör mal, diese Entscheidung dieses Nein sagen können, dieses zusammen mit dem Heiligen Geist herrschen über dein Fleisch, über deinen Leib, über deine Seele, das hat nichts zu tun mit dein, deiner Kraft, es hat nichts zu tun mit deinen Entscheidungen, es hat nichts zu tun mit deinem Willen, es hat nichts zu tun mit dem, was du bringen kannst, es hat zu tun mit der Gnade Gottes. Die sagten, ich bin in dein Leben gekommen und ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Und zusammen mit ihm kannst du das. Zusammen mit ihm, in seiner Kraft, kannst du Nein sagen. Es ist nicht etwas, was wir tun müssen. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu sagen, ja Herr, ich nehme das ernst. Ja Herr, was an mir liegt, ich will das tun. Ich will in diesen Situationen die Herrschaft übernehmen. Über all diese Dinge, die in mir kämpfen. Weil ich mit deiner Kraft kämpfen kann. Wir machen das ganz einfach heute Morgen. Wir werden dieses Lied singen miteinander. Ich stehe vor dem Gnadenthron. Und jeder, der hier ist heute Morgen, sagt, das ist meine Entscheidung. Herr, ich werde wie ein Strich ziehen heute Morgen. Also so so geht es nicht mehr weiter. Wo immer dieser Bereich des Fleisches dich auch fangen will, wo immer er dich beherrschen will, dass du heute Morgen einfach mal sagst, Herr, hier stoppe ich. Herr, ich will anfangen, mit dir zusammen zu herrschen über diese Dinge. Nicht aus meiner Kraft, aber in deiner Kraft. Und mit all diesen Menschen, diese Entscheidung treffen, möchte ich ich möchte ein Segensgebet über euch aussprechen, dass der Geist Gottes wirkt in euch. Wir werden dieses Lied singen miteinander und alle, die diese Entscheidung treffen möchten, ich möchte dich einfach einladen, komm einfach hier nach vorne, damit ich dich dann segnen kann. Lass uns den Herrn anbeten, trifft eine Entscheidung, komm hier nach vorne und nimm den Segen Gottes. Lassen uns in dieser Haltung der Anbetung bleiben. Ich möchte pastorale Mitarbeiter und Älteste der Gemeinde bitten, ganz schnell zu mir auf die Bühne zu kommen. Pastorale Mitarbeiter und Älteste kommen ganz schnell zu mir, helft mir dann mitbeten. Und während sie hier nach vorne kommen, der Herr gibt mir denselben Impuls, wie heute Morgen schon im ersten Gottesdienst. Es sind Menschen hier und du lebst in einer Opfermentalität. Du denkst, ich bin Opfer. Ich komme zu kurz. Ich bin Opfer. Und der Herr sagt Folgendes zu dir. Ich weiß, was dir geschehen ist. Und ich weiß, dass es schlimme Dinge sind. Aber ich möchte, dass du aufhörst, dich als Opfer zu sehen. Vergib. Lass los. Vergib. Lass los. Was immer geschehen ist. Ich habe etwas Neues in dir geschaffen. Du sollst nicht mehr Opfer sein. Du sollst mit mir überwinden können. Du sollst mit mir vorwärts gehen können. Aber du musst loslassen und vergeben, damit Neues geschehen kann. Ich möchte dich ermutigen, lass es einfach jetzt los. Wenn wir hier stehen, streckt doch deine Hände zum Herrn aus. Ich möchte euch bitten, dass wir einander hier die Hände geben. Aber komm, dass wir, genau. Was wir jetzt tun werden, wir werden alle unsere Hände ausstrecken versuchen euch alle irgendwo abzudecken. Und dann werde ich den Herrn bitten, dass er mit seiner Kraft über uns kommt. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Neue, das du in unserem Leben getan hast. Danke, Herr, dass du unseren Geist lebendig gemacht hast. Danke, Herr, dass du durch deinen heiligen Geist in uns lebst. Und danke, Herr, dass dein Wort uns sagt, dass wir in der Kraft deines Geistes herrschen können über das Fleisch. Und ich möchte dich bitten, jetzt in diesem Moment, Geist Gottes, dass du jede einzelne Person, die hier vorne steht, berührst. Du weißt, warum jede einzelne Person gekommen ist. Du weißt, wo das Fleisch immer wieder aufsteht. Du weißt, wo Unfreiheiten sind. Du weißt, wo die Seele ihr Recht einklagt, wo der Leib kommen will. Wo diese Menschen denken, ich bin irgendwo noch gefangen. Und in diesen Situationen hinein will ich deine Freiheit aussprechen. Und ich bitte dich her, dass du sie jetzt in diesem Moment berührst, dass du ihnen hilfst, dass du sie ermutigst, dass du ihnen neue Vision schenkst, dass du ihnen zeigst, wie sie mit dir zusammen Nein sagen können, wie sie mit dir zusammen in die Freiheit kommen können, dass durch diese Entscheidung, die sie heute Morgen getroffen haben, ein Prozess angestoßen wird, und dass wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden, wie Menschen freier und freier werden, weil du uns in die Freiheit hineinführst. Und ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst, in Jesu Namen. Amen. Amen.